0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, aujourd'hui, on va parler du livre, du roman de Philippe Amard, Les trois vies de Susanna Becker, qui vient de paraître aux éditions Mazarine. Philippe, bonjour Bonjour Sandrine. Merci d'être en ligne avec nous. On a eu le plaisir de vous recevoir déjà pour vos précédents livres. Euh, Tous les rêves de ma vie, c'était en 2013. Et puis en 2019, Le Petit Roi du Monde. Si je ne me trompe, les deux sont en cours d'adaptation pour le cinéma. Je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. Ouais, enfin, non,
0: non, on attend. On <rire> attend juste de pouvoir reprendre les tournages. Il me semble même que Le Petit Roi du Monde, qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès et s'est amplement mérité, va être repris. C'est Michel Larocque qui a acheté les droits C'est
2: Michel Larocque qui va réaliser. Yeah. C'est produit par euh, SND, M6 et, et Récifilm.
0: Eh bien, belle, belle réussite. Alors, clairement, quand on lit ce livre-là, on se dit qu'on aurait très, très envie aussi de le voir au cinéma, même si, de par la configuration, il va falloir une production qui a un tout petit peu de moyens. Hein, on est bien d'accord, euh, clairement. Alors, on va parler avec vous de ce livre. Philippe, j'ai à mes côtés Nathalie Zajd. Euh, Nathalie Zajd, bonjour. Bonjour Sandrine.
3: Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Ça me fait très, très plaisir de, bah, de vous entendre et puis de participer à cette émission à l'occasion de votre superbe nouveau roman alors ce
0: qui est drôle entre guillemets mais on sait bien qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie et je parle sous le contrôle de la psy c'est que euh, quand j'ai vu le thème de, de votre livre Philippe j'ai dit ben, j'aime bien qu'il y ait toujours deux trois invités sur le même thème donc je vais contacter euh, Nathalie euh, pour qu'elle vienne parler du livre et je commence au téléphone à lui expliquer le, le pitch du livre et elle me dit mais mais attends je l'ai reçu <rire> je lui ai parlé ouais, déjà oui, oui, donc ouais, voilà donc forcément pour écrire ce livre vous étiez adressé euh, au, plus, au plus grand on va dire de, euh, de, de, de ces thèmes là donc Nathalie Lisage pour euh, le côté psy et puis on aura dans quelques instants également en ligne Bernard Flamme qui lui est historien, archiviste, euh, spécialiste de euh, généalogie. Alors wow. euh, le livre euh, il est absolument remarquable, euh, Philippe il est passionnant, c'est une histoire euh, comme souvent dans vos précédents livres où on commence à plonger et puis on est à paix et, et on le lit comme ça jusqu'au bout et euh, ce qui est un tout petit peu compliqué mais c'est pour ça que vous allez m'aiguiller euh, c'est de savoir jusqu'où on va pouvoir révéler euh, en fait des choses sur sur Lorraine, euh, sur Lorraine Moore et sur euh, et sur sa fille d'abord euh, racontez-nous alors le, le petit roi du monde on était dans un univers euh, un peu différent mais on était dans l'univers euh, quand même des, des enfants euh, de la difficulté euh, parfois d'être enfant euh, et d'être parent euh, de aussi euh, de l'adoption et on fortement. était dans cet univers euh, aussi délicieux de la de la gastronomie de la pâtisserie etc voilà. là on est sur euh, plusieurs périodes historiques en même temps et sur deux chemins euh, croisés qui vont forcément à la fin se retrouver. Comment euh, vous est venue euh, cette idée de cette histoire, de, de cette preuve d'histoire contemporaine à Boston de euh, Lorraine Moore au,
2: au départ, je voulais raconter, euh, partir un petit peu de, de l'histoire de ma mère qui était une enfant cachée mm -hmm. euh, quand, quand elle était petite et euh, c'est vrai qu'on me disait pourquoi tu racontes pas un peu cette histoire mais je voulais pas hein, que ce soit une histoire de plus sur, euh, sur la Shoah, autour de la Shoah et même si effectivement il y a des romans sur les enfants cachés il n'y a pas eu tant que ça mais il y a eu quand même pas mal de choses euh, de documents et euh, c'est vrai qu'en réfléchissant je me suis dit euh, après tout aujourd'hui avec ces tests ADN on peut découvrir on est mmh. quelqu'un d'autre et, et j'ai fait le lien entre les deux je me suis dit ça ce serait intéressant et oui pourquoi euh, Lorraine pourquoi Boston, pourquoi une Américaine pourquoi pas une Française, ça pourrait très bien arriver à une Française mais parce que euh, les tests euh, les tests ADN sont en, quand même en vente euh, en supermarché là-bas aux, aux états unis mmh. c'est très facile, c'est très commun et qu'ici il y a beaucoup de Français qui les font bien évidemment mais que là-bas, c'est un peu plus vulgarisé et interdit. Ici, une espèce d'interdiction, mais bon, qui est bravée par tout le monde, parce que tous les gens qui veulent faire un test les commandent sur Internet. Oui, oui, oui. Voilà. Mais... Euh, et puis, il y avait euh, cet aspect euh, immigrant euh, aux États-Unis qui fait qu'ils sont tous des, des sans-mêlés et qu'on peut imaginer tout et et n'importe quoi sur, mmh. leur, sur, leur sur leurs racines. Sur leurs racines et
0: sur leur parcours. Alors, vous avez imaginé beaucoup de choses et on va en parler. Mais d'abord, sur voudrais, Nathalisa, je, voulais... Nathalie, ça, je vous, vous réagissez à ce que disait à l'instant euh, Philippe Amar euh, Découvrir qu'on est quelqu'un d'autre, c'est le cas parfois euh, de certains enfants cachés ou petits enfants même euh, d'enfants cachés parce que les découvertes peuvent se faire sur, sur plusieurs générations. Euh, Qu'est-ce que ça fait finalement de découvrir qu'on est quelqu'un d'autre et qu'on n'est pas euh, ce qu'on pensait ou que sa famille n'est pas la famille qu'on pensait
3: ah bien, écoutez, Sandrine, ça fait, ça fait un tremblement de terre. Ça redéfinit radicalement la personne. Mm -hmm. Et ce qui est très impressionnant, c'est que les personnes qui découvrent leur, leur, enfin, le, oui, leur véritable identité, où, où tout d'un coup on leur dit « mais tu n'es pas celle-ci ou celui-ci, mais un autre, et voici ton vrai nom, voici ta vraie religion, voici ta vraie filiation », eh bien, vous voyez, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en quelques secondes, à peine, euh, la personne devient une autre personne. Mm -hmm. Alors, euh, ça c'est à l'annonce, en disant, ben voilà, puisque euh, il faut que ça soit une annonce qui repose sur euh, sur une, une vérité scientifique, comme dans dans le livre de, de Philippe Hamard, les trois vies de, de Suzanne Becker, parce que euh, de Becker, parce que. On le dit, c'est ADN, quoi. L'ADN ouais. dit que, voilà, maintenant, en fait, tu n'es pas une chrétienne américaine. Euh, non, ça, Irlandaise. On peut, ça, on
0: peut le révéler, Philippe, hein, parce que c'est quasiment les premières pages oh, du on a, livre.
2: On n'a pas trop le choix, même. Voilà, pas. on n'a pas trop le choix si on veut parler <rire> du livre,
0: ouais. euh, voilà. d'avancer. Voilà, donc ça, on peut le révéler. Elle n'est pas une chrétienne américaine. Elle, a, elle reçoit les résultats de son
3: test et elle est plus de 50%... Ashkenaze, Juive Ashkenaze. Bon, et voilà. Et donc... Euh, bah, alors, en fait, en, en, et on, on le voit très bien dans le. C'est très bien montré, très bien écrit par Philippe Amard. c'est-à-dire que bah, tout d'un coup elle reçoit ça, donc c'est fini. Enfin, c'est fini. Un autre ça commence, son, quoi. Ça, voilà. Oui, voilà, <rire> le roman commence et un autre pan de son existence euh, démarre. Et à ce moment-là, il se passe, ce qui se passe dans le roman, mais ce qui se passe aussi dans la vie des personnes que nous on rencontre euh, dans, dans nos travaux cliniques et de prise en charge, c'est que euh, le, la personne devient, comment dire, l'acteur. De sa propre vie, elle, mmh. elle devient, comment dire, la, 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 elle va faire des recherches, ça devient des chercheurs et c'est pour ça qu'on parlait de Bernard Flamme tout a, enfin, qui, qui est avec nous aussi, c'est-à-dire que un, la généalogie en ce moment est quelque chose de très important parce que tout d'un coup, le sujet n'est plus ce qu'il pensait être qu'on lui avait dit qu'il était, mm -hmm. mais tout d'un coup il est un autre et donc il se met à être euh, le, ch le, 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 comment dire, le, le chercheur, le scientifique, l'acteur de sa propre existence.
0: Alors on peut d'autant plus le révéler effectivement Philippe, j'ai vérifié, là c'est page 26 hein, du livre, donc il euh, donc et, et y en a 390 de pages, donc vous verrez qu'il y a la suite oui, et effectivement voilà il y a le temps d'arriver au, bout, voilà, hein, temps au bout et de remonter l'histoire et effectivement Lorraine euh, Moore écrit euh, comme je relisais les conclusions du test alors elle voit qu'elle est à 50,1% euh, un peu d'irlandais, un peu d'anglais un peu de norvégien, euh, et dit je ne me reconnaissais plus un peu comme si j'avais vécu 50 ans dans le corps euh, d'une autre euh, alors on va accueillir euh, Bernard Flam qui est également en ligne avec nous, bonjour Bernard
4: oui, bonjour Sandrine, bonjour Nathalie, bonjour Philippe.
0: Merci d'être à... avec nous. Bernard, vous êtes historien, vous êtes archiviste au Centre Médem, et vous êtes, et si c'est Nathalie et Philippe qui me le disent, je les crois d'autrement, l'un des plus grands généalogistes, on est bien d'accord, Absolument. Hein. Nathalie, l'un des plus grands Alors, généalogistes français. Voilà, tout le monde confirme. Et puis c'est vous bah, qui avez je, fait oui, lien bah, en je plus. Voudrais,
4: je vous remercie du, du compliment, je ne vais <rire> pas dire l'un des plus grands, je dis simplement que depuis quelques années, effectivement, euh, je me suis euh, d'abord plongé pour ma propre histoire, mmh. et ensuite parce que la méthode, je suis ingénieur et la méthode scientifique permet d'aller très loin. Euh, J'ai aidé euh, maintenant des plusieurs, euh, presque plusieurs centaines de personnes wow. à démêler peu à peu les fils de leur propre histoire et retrouver euh, ce qui s'était passé. Euh, souvent euh, bien avant la Shoah, parce que euh, nos histoires ne commencent pas avec la Shoah, non. mais euh, disons que dans le Yiddish Land, on arrive à remonter jusqu'au début du 19e siècle. Ouais.
0: C'est incroyable. On fera, si vous voulez bien, Bernard, on fera une émission même à part, complètement peut-être avec Nathalie avec aussi là-dessus, là parce Philippe que ça, c'est passionnant. Livre. Exactement. Là, on oui. parle du livre euh, de Philippe. Alors, euh, justement, Philippe, à quel moment, alors, on sait que pour vos romans, même si ce sont des romans, vous vous attachez beaucoup à, euh, à avoir des, euh, des vérités oui. historiques, exactement, et à travailler beaucoup et à rencontrer euh, de, de véritables personnes, de véritables acteurs et témoins. Comment vous êtes arrivé à, à Bernard euh, à Bernard Flamme
2: Alors, je suis arrivé à Bernard par Karen Taïeb mm -hmm. du Mémorial de la Shoah. Parce que j'ai été au Mémorial et que j'ai rencontré donc, euh, Karen et qui m'a euh, dirigé vers Bernard. Tout simplement tout en me disant c'est le meilleur. voilà. <rire> et ben, voilà. C'est lui qui faut rencontrer. Et Bernard s'est prêté au jeu et, et a suivi euh, tout ça et m'a conseillé et m'a... Euh, jusqu'au jusqu'au bout jusqu'au bout parce que c'est vrai que sinon c'était quand même... Euh une mécanique très très compliquée à... pas... c'est pas pour rien que Bernard est génalogiste mmh. et aide les autres, c'est parce que c'est un métier hein compliqué, enfin, ouais. une... hey. un savoir
0: compliqué ouais. Bernard Flamme, Nathalie Zage et Philippe le disaient il y a un instant euh, de plus en plus de, de personnes euh, réalisent ces tests ADN justement pour savoir exactement euh, d'où euh, ils viennent euh, est-ce que c'est une mode entre guillemets ou est-ce que c'est une véritable euh, volonté finalement de pouvoir se rattacher à des racines même quand on pense les connaître.
4: Alors, il y a, je pense, c'est une véritable volonté parce que, euh, à un moment donné dans sa vie, on est, euh, si on veut, ce, il y a ce vieux proverbe africain, je crois, qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Mmh. Et je pense qu'à un moment donné, on doit être sûr de ses racines pour pouvoir continuer à avancer dans la vie, ça, je parle sous le contrôle de Nathalie. Et du coup, beaucoup de personnes qui ont des moments de doute euh, vont essayer de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Et en particulier pour nos familles où euh, un grand silence s'est établi dans la transmission d'une histoire euh, à la fois pour les gens de la première génération, mmh. mais quelquefois aussi même pour les gens de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux nés après 45, donc à laquelle j'appartiens, et qui n'osaient pas poser des questions. Et, trop, et quand ils ont commencé à poser des questions, c'était trop tard, il n'y avait plus grand monde pour y répondre. Mmh. Et donc, à ce moment-là, il a fallu euh, aller voir dans les archives, dans les sources, où on pouvait reconstituer l'histoire. Et l'ADN permet de le faire.
0: Aujourd'hui, euh, Philippe Amar vous avec nous... des
4: oui. risques, avec des risques aussi. Avec hein. des, risques
0: des risques d'erreur oui.
4: Non, pas des non, risques d'erreur. d'accord. Pas, pas, pas des risques, c'est-à-dire que. Euh, Aujourd'hui, euh, si le comité d'éthique, et on ne peut pas l'occulter en France, euh, ne les autorise oui. pas en France, oui, c est c est il y a aussi des raisons qui demandent, qui font qu'on peut être prudent sur le recours à ces méthodes. Mm -hmm. Il faut et pas l'occulter.
0: Philippe Amard, euh, justement, vous nous parliez tout à l'heure au début de, de votre maman qui était enfant caché. À partir de quel moment, elle, elle vous en a parlé
2: Je ne sais plus. Plus franchement, je... attention. Je... Je... je si
0: vous en souvenez plus, je vais faire intervenir la psy. Là,
2: <rire> <rire> oui, 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 effectivement, la mémoire c'est tellement important pour l'identité. Mm. Je... Je... je sais plus, j'ai toujours entendu dire mm. qu'une partie de la famille était cachée mm. à... à Le Vence. Et euh... bon, après, quand j'étais petit, euh... peut-être pas fait attention à ça. Mm. Et puis, euh... mais elle a, refoulé, oui. elle a beaucoup refoulé, à tel point qu'elle a fait une demande de, de, de dossiers d'enfants cachés l'année dernière, parce que moi j'en ai oui. entendu parler l'année dernière. Donc jusque-là, c'était, bon oui, on va aller à Levas, on va aller voir où j'étais, et puis à la place maintenant il y a, il y a un EHPAD, d'ailleurs je n'ai jamais retrouvé les origines de, 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 de cette maison, et on a trouvé, oui, quelqu'un qui était le fils de la gestionnaire de la maison dans laquelle ma mère était cachée, oui. Mais c'est tout, bon, on n'a pas trouvé grand-chose, euh, j'ai pas, euh, pas le souvenir d'un un moment précis
0: avec... où elle, elle vous en a parlé, c'était toujours là finalement, c'était toujours Antoine Fond dans la famille.
2: Elle a toujours été ouais. là, je pense qu'elle a toujours continué à vivre avec, et c'est vrai que ça fait vraiment partie de, de, de sa vie, mais il y, y a eu un un refoulement qui fait que je pense que Nathalie peut,
1: bah pourrait, euh,
2: pourrait en parler. C'est vrai que ce refoulement, et, et moi je lui en parle, et je, après avoir lu pas, pas mal d'ouvrages, de, 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 dont les ouvrages de, de Nathalie, mm -hmm. je, je peux constater qu'aujourd'hui, à son âge avancé, ma mère a, a quand même des, 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 des névroses, je pense, qui sont liées à ça, sans l'avouer.
3: Oui. Mais,
2: mais toujours lié à ça, et pourtant euh, ça date.
3: Mmh. Nathalie, Zage. alors j'ai l'impression qu'on a plusieurs sujets, c'est-à-dire que il y a la question du, euh, de de dire ou de ne pas dire ce qui ce qui est arrivé dans cette enfance absolument dramatique pour tous ces enfants juifs pendant la guerre, qui ont survécu, heureusement survécu, mais très très souvent dans des conditions terribles, beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants. De, euh, qui ont dû changer leur identité donc euh, se cacher euh, du jour au lendemain euh, sous l'effet de la terreur en fait hein, et de la menace c'est aussi le, le, donc le, le sujet du, du roman euh, de, ce, de ce roman absolument captivant de, de Philippe Hamard et puis euh, donc c'est la question, c'est, est-ce que... Euh, alors, Philippe Amard, de, de ce qu'il qu nous dit aujourd'hui, il fait partie de ces personnes qui, à mon avis, sont la, la, la majorité. Mm -hmm. On a toujours entendu. On, on savait. Ouais. On savait. On, on, on savait. C'était pas quelque mmh. chose de caché. Alors... Il y a des familles où on a caché, on ne l'a pas dit. Et évidemment, le roman euh, que tout le monde va lire euh, de, de Philippe, c'est un roman qui, oui, justement, c'est qui, 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 un, un secret. Oui. Alors, ce n'est pas caché, c'est un secret, c'est devenu un secret. Elle a changé d'identité et, oui, oui, et après, secret. elle fait sa vie autrement. Et c'est okay. vrai qu'on a vu des gens, on a vu des gens, nous, on en voit régulièrement, qui arrivent en disant, je découvre que en fait, ma mère n'est pas qui, je pensais, c'est pas que c'est une autre personne, mais c'est comme si c'était une autre personne. Mmh. Et ça, ça, ça produit des effets. Alors, juste d'un point de vue psy, Et puisque euh, euh, Bernard, euh, tout à l'heure, parlait d'un proverbe africain, en fait, de plus en plus, on pense que, euh, nous, les psys, on pense que moins on en dit aux enfants mmh. et plus ça les rend intelligents. Parce que, ah bon mais oui, mais oui, parce que euh, euh, ils, parce sont qu ils vont amis, les chercher exactement parce ouais. que euh, on, on leur met comme des énigmes dans la tête et qu'à un moment donné ils ont un âge où tout d'un coup ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que de quoi ça parle mm -hmm. ou, ou ce n'est pas ce que je pensais et tout d'un coup ils se mettent à chercher et trop parler aux enfants trop dire aux enfants d'abord ça peut les traumatiser mm -hmm. donc ça c'est aussi pour ça que nos parents ne nous ont pas euh, parlé de ces choses terribles dont ils ne savaient pas quoi faire hein. oui et puis
0: ils ne savaient pas surtout comment le dire et euh...
3: puis moins on en dit mm -hmm. et, et finalement plus ça rend euh, bah, plus on, on, on donne euh, comment dire euh, on, on donne des, des, l'opportunité à des à des écrivains comme Philippe Amar <rire> de des... faire des livres exactement et, et du coup on, nous on a la joie de bah, de lire un livre lire qui un prêtre, est mais... a plein d'histoires dedans ouais. et, et voilà
0: alors justement Philippe, il y a plein d'histoires dedans il y a l'histoire, on l'a dit, de, de Lorraine Moore donc qui va recevoir ce test ADN et qui va euh, eh bien, en parler avec euh, sa fille, c'est ça qui est très joli aussi dans le lit, c'est qu'il y a mmh. ce, ce lien euh, ce fil, et je, on écoutera dans un instant la chanson de Patrick Bourrel justement sur le, le, le fil entre les générations, euh, entre sa, sa mère sauf que sa mère Susanna euh, elle a ouais. 89 ans, elle a atteint de la maladie d'Alzheimer euh, elle a quelques éclairs de lucidité mais plus beaucoup euh, clairement, et donc elle elle ne peut pas se retourner vers sa mère pour lui poser les questions, toutes ces questions qui la hantent et donc elle va finalement eh bien mener avec sa fille d'ailleurs et l'aide un petit peu de, de son ex-mari qui est journaliste, elle va commencer à mener l'enquête sur sa propre vie, sur ses propres origines.
2: Oui, oui, oui. Oui, et... Et, et, et quelle est la question
0: <rire> Non, c'était que, le début finalement de cette enquête et des histoires ah oui, mêlées entre euh, Lorraine et plusieurs histoires qui se passent pendant euh, la guerre, dont oui, oui, on se doute bien qu'elles ont et, un lien.
2: Il y, y a un, un aller-retour aller entre le présent et, et le passé jusqu'à ce que ça, ça se recoupe, mmh. forcément. Et c'est vrai que Lorraine est... Et, bah, mais, ça, c'est quand j'ai vu, euh, je, je vous ai rencontré, Nathalie, quand Nathalie m'a dit, elle, elle a eu les mêmes mots, elle dit un tremblement de terre. C'est tout d'un mm -hmm. coup, quand quelqu'un découvre que son identité, l'identité euh, euh,
1: de
2: sa mère, qui a forcément répercutée sur elle, n'est pas la bonne, ça crée un tremblement de terre et tout d'un coup... On a 10 000 questions qui se posent. Et à partir de là, elle ne peut pas faire autrement que chercher. Et, et, et oui... Et, et, et sa elle, mère, elle,
0: elle
2: va trouver. Elle va trouver, c'est un peu le principe mmh. de dramaturgie. Mais c'est vrai que ça va être long pour
0: trouver. Ah. Mmh. Alors, on va, on va marquer une petite pause musicale. On va vous retrouver tous les trois. On parle ce matin euh, du livre de Philippe Amard, Les Trois Vies de Susanna Becker, paru aux éditions Mazarine. Nous sommes également en compagnie de Bernard Flamme, historien et généalogiste, et de Nathalie Sage, psychologue. Et euh, on écoute donc Patrick Borel sur RCJ. C'est le fil, une chanson qui parle à ses fils, mais qui parle à tous les enfants et à toutes les générations
5: sur RCJ. Dire qu'hier encore j'ai vu grandir ton petit corps Qui veut s'enfuir, dès qu'il a tort Moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles Tu me voyais comme une idole Mais aujourd'hui j'avoue tu m'étonnes Tu me défies, t'en fais des tonnes Tu joues à l'homme je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire T'es qu'un enfant Ne perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te le dis pas perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi lance en gueule dans cette épreuve les parents seuls font ce qu'ils peuvent pas ce qu'ils veulent oui ne t'en fais pas ton père aussi fait des folies tu en feras tu verras encore une année tu seras plus fort que moi plus élancé regarde toi qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ ne perds pas le fil entre nous c'est si fragile si délicat tu sais je ne te dis pas perds pas le fil entre nous c'est si fragile si délicat mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous c'est si fragile, si délicat. Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi. fier de toi.
0: Patrick Bourrel à sur RCJ avec Le Fil. On parle ce matin du livre qui vient de paraître de Philippe Amar, Les Trois Vies de Susanna Becker. C'est aux éditions Mazarine. Et Je suis également en compagnie de Bernard Flamme, historien, euh, généalogiste et de natalisage de euh, psychologue et spécialiste euh, des enfants cachés. Alors, euh, Philippe, et après, je ferai réagir Bernard Flamme. Il euh, y a toute cette partie, on l'a dit, actuelle. Et puis, il y a toute la partie, euh, évidemment, pendant la guerre et qui va parler de différents trafles et de différentes familles également. Ce qui fait qu'au début... Euh, mais je, je suis sûr que c'est fait exprès. Au début, on se dit, ah bah tiens, forcément, c'est un lien avec cette famille-là. Et puis, comme il y en a plusieurs, eh ben, voilà, on, on est perdu un petit peu et on mène l'enquête avec elle.
2: Oui, on brouille un peu les cartes. Hein. Ah, bah oui. C'est fait pour. <rire> c'est fait pour et en même temps, c'est pour montrer aussi différents stéréotypes de famille. Oui. Euh, même si euh, ils sont tous arrivés d'Europe de, de l'Est pour s'intégrer en France. Et bon, bah, ça, l'histoire, <coughs> on la connaît. Et par la suite, c'est la généalogie qui va permettre donc, à Lorraine de recouper tout ça, de, monter, de remonter dans l'histoire petit à petit et d'arriver à ces gens-là
0: alors il y a plusieurs familles je l'ai dit qui sont toutes extrêmement euh, émouvantes il y a Meyer, euh, et Esther les, euh, les boulangers euh, oui. il y a, voilà il y a également la famille autour de, de Frida et de, et de cette rafle et j'annonce d'ailleurs à nos auditeurs que c'est une rafle qui est un peu moins connue euh, enfin, euh, que, que certains euh, que certaines oui. autres c'est oui. celle du, du billet vert euh, du 14 mai 1941 Là, ça va être les 80 ans il y aura une émission spéciale sur cette antenne euh, d'ici euh, quelques jours le 14 mai d'ailleurs euh, et et il y a ensuite eh bien, le parcours de différentes autres familles euh, confrontées à la Gestapo, confrontées à la rafle du Valdiv, confrontées aux voisins, aux dénonciations des voisins, aux dénonciations des concierges. Enfin, ce qu'on a l'impression de connaître, mais que finalement, on, on redécouvre parfois, à chaque fois, finalement, Philippe et, et Bernard, la même question.
2: Oui, même moi, euh, moi j'en ai, ai, ai découvert beaucoup. Mmh. Parce que je faisais partie un petit peu de ces... De, de ces gens qui connaissent l'histoire euh, de, de façon à, à travers les, les, les grands points, les grands événements. Et l'arabe du billet, du billet vert, mmh. j'avoue que, que je ne la connaissais pas.
0: Et moi non plus. Enfin, je, voilà, je, suis en, je suis en train de travailler dessus, puisqu'on va réaliser l'émission là-dessus. Mais, mais oui, et, et,
4: ouais. et, Bernard, et Bernard me l'a apprise.
0: Mmh. Alors, Bernard, je vous laisse en parler, et Nathalie aussi.
4: – Oui, moi, je voudrais simplement dire qu'au centre Médem, nous sommes l'héritier de militants bundistes oui. juifs polonais arrivés euh, avant-guerre euh, en, entre deux guerres à Paris, et qu'ils ont été particulièrement visés par la rafle du billet vert, puisqu'ils étaient des juifs étrangers en 39. et d'ailleurs, le 18 mai, je fais une conférence historique ah, bah, très bien, sur je vais le bien sujet le au centre Médem, et euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que Nathalie, elle reçoit, euh, en tant que psychologue, des, des centaines euh, de témoignages accumulés dans le temps, de, de ce point de vue-là. Nous, on reçoit des témoignages historiques, on a des documents historiques. Et ce qui nous manque à tous les deux, c'est que, au delà de notre sphère, soit historique ou généalogique ou psychologique, euh, il, y a, eh bien, il nous faut des passeurs comme Philippe pour pouvoir transformer ce qui, est, qui sont des faits incontestables. – et c'est ça où il faut être très précis sur l'histoire. Ce sont des faits incontestables, mais il faut aujourd'hui les transformer dans une, 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 un média mm -hmm. qui soit accessible à des, un public beaucoup plus large que simplement les, les spécialistes. Et c'est le travail que Philippe a fait de, de façon superbe. Et c'est pour ça qu'on a du cœur, nous, à, à l'aider. Voilà. Mm
3: -hmm. Nathalie Sage. Merci. Oui. Ben, mais je, je ne peux que euh, dire la, la, la même chose, redire, soutenir ce que vient de dire Bernard. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on, on voit beaucoup de gens. Moi, je sais aussi que euh, pas mal de personnes euh, qui viennent nous voir euh, au centre Georges-Devreux, à la cellule... Euh, dédié aux, aux survivants de la Shoah et aux familles de survivants, et notamment à des personnes qui veulent essayer de comprendre d'apprendre ce qui, qui s'est passé pour leurs parents, et, et qui se demandent si leurs angoisses, leurs névroses, leurs cauchemars, leur leur incapacité parfois à établir des relations amoureuses ou filiales pérennes et bonnes, il se demande si ça n'a pas de lien avec ce qui s'est passé. Et là, je dois dire que effectivement les romans sont très importants parce qu'ils nous aident à réfléchir et à penser, et à illustrer des possibles, des explications possibles, mais aussi mmh. le travail de Bernard est très important. Moi, je sais qu'on en voit régulièrement... Parfois les gens viennent vers Bernard pour dire, écoutez, là, il faut que vous alliez vous renseigner. C'est le service
0: après-vente, si je puis me permettre.
3: Oui, Sandrine, c'est plus que le service après-vente, c'est de la cotérapie. C'est-à-dire qu'en fait, le travail des historiens, nous, en ethnopsychiatrie et dans la prise en charge des survivants de la Shoah, le travail que nous faisons ne peut pas se faire sans l'apport des, des historiens et sans l'apport des gens qui connaissent la culture et la tradition dont on aurait dû hériter et qu'on a perdu à cause de la Shoah.
0: Est-ce que ça arrive, Nathalie Zache, que certains patients viennent vous voir Alors, j'imagine que certains patients viennent vous voir parce qu'ils savent que vous êtes spécialiste dans, euh, dans les enfants cachés, notamment, et qu'ils savent qu'ils sont enfants cachés. Mais est-ce qu'il arrive que parfois, dans une thérapie, quelqu'un vient vous voir par hasard, si je veux dire, entre guillemets, et qu'il va découvrir ce que découvre l'héroïne du livre de Philippe
3: alors, euh, ça, c'est arrivé très rarement. La plupart des, des gens que nous, on reçoit au Centre Georges Devreux sont des gens qui viennent parce que... Alors, ils ne connaissent pas grand-chose. La plupart ne connaissent rien de leur histoire, mais se oui. disent... Ils ont essayé une psychanalyse, ils ont essayé des comportementalistes, ils ont essayé toutes sortes de psychothérapies euh, systémiques, etc. Et puis, ils se disent, bon, il ben, y a peut-être ça. Et, euh, et donc, euh, comment dire... Ils, ils découvrent, en fait. Euh, ils, on leur pose des questions, tout bêtement. Euh, qui êtes-vous D'où venez-vous Vous, euh, venez -vous, Vous mmh. savez, alors, ce qui est intéressant dans le roman de, de Philippe, c'est que ça se passe aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, les gens savent d'où ils viennent, parce que oui. ce sont tous des immigrés. Et puis, on dit bonjour à quelqu'un, on lui dit, mais d'où tu viens oui, euh, oui. il y a, fait... y a plus, en fin de compte, ces questions-là, finalement, qu'en France. Voilà. C'est une autre et, manière. Ouais. Et donc, on lui dit, mais d'où tu viens Quelle religion Il n'y a pas de problème. Ouais, dire, ouais. Tout le monde vient de quelque part. En France, on a. Euh, Bon, Commencez a...
0: en France par d'où tu viens et quelle est ta religion et quand vous ne connaissez on... pas quelqu'un, vous allez voir. Et voilà. Et
3: donc, nous, en ethnopsychiatrie, on a pris les choses dans l'autre sens. Ouais. On s'est dit, mais c'est très important de savoir d'où on est. Et, donc, et, et, et que c'est la multiplicité, la pluralité mm -hmm. des destins qui nous intéressent. Et ce n'est pas, euh, il n'y a qu'une seule façon d'être, ou il n'y a qu'une origine possible, il y a plein d'origines possibles. Effectivement, on voit arriver des gens. Et pour en revenir au billet vert, c'est très important. Oui. Le billet vert, euh, c'est euh, le premier grand événement dramatique... Pour les familles juives de Paris. Parce que, qu'est-ce qui se passe C'est l'arrestation, donc, ce que rappelait Bernard, c'est l'arrestation, le, le 14 mai 1941, des, des juifs d'origine étrangère. Et du jour au lendemain, des personnes qui, franchement, euh, n'avaient rien à se reprocher, enfin, bref, travaillaient, etc. Des hommes, ce sont les hommes, sont les hommes oui. et donc des familles entières, euh, des milliers de familles se trouvent, euh, des milliers de personnes se trouvent... Euh, sans, sub... sans mari, sans père qui travaille, sans... enfin, c'est de... le, le début de la grande catastrophe des mmh. Juifs de France et des Juifs de Paris en tout cas.
0: Alors, Philippe Armand dans, dans le livre, Les Trois Vies de Susanna Baker, c'est aux éditions Mazarine. On le dit, on le redit parce qu'on veut que vous l'achetiez et que vous le lisez, ça c'est très clair, et que vous l'offriez même euh, autour de vous. Il euh, y, a, y a beaucoup d'enfants, euh, évidemment, euh, et il y a des personnages d'enfants extrêmement euh, attachants. Il euh, y, euh, y a le petit Léon euh, aussi, dont je voulais que vous, oui. nous, que vous nous parliez. Mmh.
2: Oui, ce petit Léon, ce, ce petit Léon, je... oui. Et je, suis, je suis très attaché aussi au petit Léon. Ce petit Léon, il a un père euh, juif communiste. Et Léon, son truc, c'est de dire.
0: Euh, Mendel, on n'est je... pas juif, on est communiste. Voilà. voilà. Est son truc, est Moi,
2: je suis communiste, je, je suis communiste. Il est très fier de ça. Parce mm. que, de toute façon, après, ça lui, ça lui rappelle son père. Et c'est vrai que j'ai beaucoup discuté de ça avec Bernard, puisqu'en fait, il est bouddhiste. Mm. Il est de, de, de famille bouddhiste. Et. et et donc, ça a pris le pas, en fait, le communisme prenait le pas sur le... forcément sur la religion. Et ce petit Léon, euh... mais, mais ce petit Léon, il est un peu comme les autres, de toute façon, ballotté oui. sauf que les, les, les deux autres sont des filles et que lui, c'est un petit mec. Et c'est un, un, un vrai petit mec. Et de ce que j'ai pu euh, découvrir, c'est que ces enfants-là, forcément, à, à travers ce qu'ils vivaient, devenait adulte très
0: vite. – Dans, le, dans le, le chapitre sur le, le petit Léon, et on est le 15 juillet 1942, euh, sa mère lui, dit, lui disait « soit comme tout le monde, avait pour habitude de lui seriner Rivke avec son fort accent polonais. Son plus grand souhait était que son fils Léon s'intègre dans la société française. Mais, cette société mais, qui mais, les avait acceptés et leur avait tant donné.
2: »– C'est ça. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est tellement d'actualité. C'est-à-dire que ben, le, le juif s'est toujours intégré. Je pas point de suspension. Le ouais. but, c'est toujours intégré. On a toujours, euh, de toute façon, on n'a jamais cherché à, à, à ne pas faire partie de la société dans laquelle euh, on, on, on venait s'inscrire.
0: Jamais. Bernard Flamme, sur, oui. sur, et sur votre propre histoire aussi, puisque finalement, là, chacun raconte aussi sa, sa propre histoire. On disait sur les, les parents de, de Léon qui disaient « nous on n'est pas juifs, on est communistes euh, », et sur ce qui est finalement été votre propre histoire aussi, parce que vous nous disiez que vos, vos parents étaient boundistes.
4: Oui, enfin, mes grands-parents, grands le côté maternel, ont été des militants boundistes... Euh... Et dur, et, et au centre Médem, je côtoie aussi des enfants ou des petits-enfants comme moi, et donc on partage effectivement cet euh, héritage culturel et spirituel de gens qui étaient euh, des vrais militants, de la même façon que le dit Philippe, que l'étaient les, les communistes. Hein, donc, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est un engagement euh, total. Euh, et dans la valise de souvenirs de mon grand-père que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années, mmh. il y avait la moitié des documents étaient des archives familiales et la moitié était sa vie de militant. Voilà, <rire> Donc c'était extrêmement important. Comment ça se passe quand qu on est
0: historien et qu'on retrouve comme ça des archives familiales
4: ah ben, C'est simple. Moi j'ai euh, une vie professionnelle euh, tout à fait euh, industrielle, dans une zone industrielle à Neuilly-sur-Marne en banlieue. Et quand tout d'un coup, à 50 ans, je, un peu plus de 50 ans, je découvre cette valise dans un grenier familial et qu'il n'y a plus personne pour me raconter l'histoire, ben, à cet âge de ma vie, je me dis je veux raconter l'histoire. Et euh, depuis, je suis allé 20 fois aux États-Unis, rencontré la branche américaine, je suis allé plusieurs fois en Israël, en Pologne, en Suisse, parce qu'il y a eu le passage en Suisse aussi pour ma mère. Et à partir de là, ayant trouver plein d'endroits où on trouvait les informations. Je suis devenu ce que les Américains appellent, et j'adore ce titre, je suis un, un devenu un Jewish genealogy detective. Que notre généalogie détective. C'est hyper stylé, hein,
0: c'est hyper stylé, Bernard.
4: Voilà, c'est pas seulement d'aller de paroisse en paroisse ou de mairie en mairie demander mm -hmm. des actes, à cause de la Shoah, à cause des diasporas multiples, on a tous des branches euh, aux États-Unis, en Amérique du Sud, euh, en Palestine, devenue Israël et ailleurs. Notre travail aujourd'hui, c'est un travail de détective où on remonte avec des indices, des pistes. Et la méthode scientifique, eh c'est toujours de dire « je fais des hypothèses, mm -hmm. j'essaie de les valider, si je les valide, c'est bien, sinon je travaille jusqu'au moment où j'ai un fait probant ». Voilà.
0: Alors, on va marquer une petite pause musicale et vous allez voir, on l'a choisi parce que dans le livre de Philippe Amard, on parle de greniers. Et puis vous aussi, là, vous me parlez de, de greniers. C'est souvent dans les greniers qu'on fait les découvertes, Nathalie des les fameux greniers des mais mais
3: mais maisons. C'est L'exemple de Bernard incroyable. Moi, je trouve que j'étais très émue en l'écoutant. Euh, la, la leçon, c'est ça, c'est qu'il faut laisser des, des valises. Il mmh. ne faut pas tout expliquer. Mmh. Euh, en partant, on laisse des bribes comme ça, des, des, des rébus en quelque sorte. Et puis du coup, ça redonne euh, une vie. On a une nouvelle vie en fait. Hein. Et euh, le détective Bernard est quelqu'un de très important dans ma vie. <rire> euh, je vais dire professionnel, évidemment. Mmh.
0: Alors, on va marquer cette pause avec Anne Sylvestre, justement. Le... Je crois que c'est le petit grenier ou le vieux grenier. Et on se retrouve juste après dans Essentiel.
6: Vous y grimpiez par une échelle Qu'on installait dans l'escalier Fini tous vos jeux de marelle Et vos parties de chats perché. Quand vous y montiez par surprise C'était en étouffant vos pas Il fallait alors porter Lise Et Sarah qui ne marchait pas Moi j'ai le cœur tout barbouillé Quand vous parlez du petit grenier Moi j'ai le cœur tout barbouillé vous parlez du petit grenier Quand on avait fermé la trappe Il fallait, on vous l'avait dit Que pas un cri ne vous échappe Silencieux comme des souris Le plafond était tout en pente Et David se tenait penché On y voyait par quelques fentes Le ciel et un bout du clocher Moi j'ai le cœur tout barbouillé vous parlez du petit grenier, moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Vous terre n'était pas facile, mais vous l'aviez bien vite appris, inventant des jeux immobiles pour occuper les plus petits. Parfois ce n'était qu'une alerte et vous pouviez dégringoler, bondir par la fenêtre. Ouverte, comme des cabris déchaînés Moi j'ai le cœur tout barbouillé Quand vous parlez du petit grenier Moi j'ai le cœur tout barbouillé Quand vous parlez du petit grenier On vous avait mis à l'école Et vous aviez compris que vous Vous appeliez Georges et Nicole sans jamais vous tromper surtout Ainsi se passait votre enfance Sans nouvelles de vos parents Vous ne mesuriez pas la chance Que vous aviez d'être vivant Moi j'ai le cœur tout barbouillé Quand vous parlez du petit grenier Moi j'ai le cœur tout barbouillé Quand vous parlez du petit grenier vous que partout les guerres viennent broyer comme en passant Vous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands Qu'un jour on voit pourrir les armes et les soldats inoccupés Que sur les ruisseaux de vos larmes voguent des bateaux de papier Jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers Que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits
3: greniers RCJ, un média du Fonds social juif unifié. RCJ.
0: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaisme.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41. 06 13 43 50 41.
3: Ariel Wiesman, parrain du MDA France. Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez
0: l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adom, une belle, une vraie cause qui vous rapproche de votre humanité. 27 000 volontaires en Israël au service de ses citoyens depuis 75 ans. Une seule cause à défendre,
3: sauver des vies. En partenariat avec la Fondation France-Israël. Offrez votre impôt sur la fortune immobilière IFI au MDA et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris, 01 43 87 49 02.
0: Mercredi 28 avril à 11h, Elisabeth Roudinejko est l'invitée de Sandrine
6: Seban dans Essentiel pour son livre Soi-même comme un roi. Et sur les dérives identitaires paru aux éditions du Seuil sur RCJ. RCJ.
0: On se retrouve essentiel, dans.
3: Le rendez-vous culture de RCJ,
1: Sandrine
0: Seban. Exactement, c'est essentiel. On est encore ensemble pour une dizaine de minutes avec euh, nos invités aujourd'hui euh, l'écrivain Philippe Amard, les trois vies de Susanna Becker, c'est aux éditions Mazarine. On est également avec Bernard Flamme, historien, archiviste, généalogiste, et Nathalie Zajd, euh, psy, notre psy RCJ. Je peux vous appeler notre psy RCJ Avec grand plaisir. Les... On, on a les plus grands psy. Alors, euh, Philippe, on l'a dit, évidemment, on ne va pas révéler la, la suite de l'histoire, mais euh, ce qui est clair, c'est que euh, notre amie Lorraine, auquel on s'attache beaucoup, hein, elle me plaît beaucoup, cette Lorraine, hein, euh, elle, va, euh, elle va partir des États-Unis avec sa fille. Alors, je vous laisse raconter jusqu'où vous voulez raconter. Mais elle va mener euh, eh bien, ce, ce voyage, finalement, euh, jusqu'en France, jusque dans certains pays européens pour retrouver ses racines et retrouver des membres de sa famille.
2: Oui, elle, part de... elle va partir de Boston, puisqu'il y aura forcément... Un... Et grâce au, au test ADN, il va y avoir une connexion, une connexion avec ce qu'on appelle des cousins éloignés. Après, ça, ça c'est encore, encore une, une autre émission sur oui. l'ADN qui, ben oui, <rire>
0: qui nous permet de retrouver des cousins éloignés jusqu'à jusqu Vilnius. Hein, elle va retrouver des cousins.
2: Voilà, donc elle va jusqu'en Lituanie. Et puis à partir de la, la Lituanie, elle va sillonner, elle va remonter jusqu'en Pologne,
0: forcément, ouais. à, la,
2: à, la, à la source. Et puis euh, repasser par je euh, par euh, non, par euh, va... ouais. l'Allemagne, euh, et, et puis euh, puis remonter, puis remonter comme ça jusqu'à jusqu'à la France, puisque forcément ça va se recouper à un moment ou à un autre, et on s'en doute. Et Après le tout, le, de, de toute façon. On révèle jamais tout. Non. On sait,
0: non, y a plein on, plein, plein sait de on sait
2: très bien. On se dit bon, bah elle va, elle va chercher. Donc elle va forcément trouver, va puisque trouver. que c'est une héroïne. Mm. Mais après comment et, et, et comment et comment t va se passer Quelles vont être les émotions Parce mm. que c quand même euh, voilà, j'accorde pas mal d'importance à, à tout ça, à tout ce qui est ressenti, et émotion. Donc, bon, on ne pas vraiment.
0: Non, 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 on ne spoil pas, clairement. Bernard Flamme, est-ce que dans la vraie vie, ça arrive souvent qu'effectivement, euh, certaines personnes comme ça vont entreprendre le voyage dans le passé Ça, ils viennent vous voir euh, pour cela. Mais entreprendre un vrai voyage pour retourner comme ça sur les lieux soit euh, où leurs parents ont pu être sauvés, soit où, où malheureusement, ils ont été assassinés euh,
4: C'est tout, euh, tout à fait habituel. C'est tout à fait habituel. Et si je prends notre autre témoin, euh, Nathalie, euh, je l'ai vue euh, en image euh, dans une vidéo euh, dans un des camps. Et euh, ce jour-là, j'ai vu Nathalie briser l'armure euh, pour la première fois, alors que depuis des années, on se côtoie euh, autour du, de l'Urs Madja pour le forum du, des générations Shoah. Mais ce jour-là, Nathalie était elle-même. Voilà. Et c'est parce qu'à un moment donné... Il faut aller euh, à des endroits symboliques pour l'histoire de sa famille que la plupart des gens vont entreprendre un voyage euh, initiatique et tout à fait symbolique.
0: Nathalie c'est effectivement, sur ces... Un petit souci de micro. Voilà, il y a un tout petit souci de micro, Nathalie Zaz, justement, sur ce, sur ce voyage
3: symbolique. Alors, euh, Bernard fait référence à un, un voyage qui a, qui a donné lieu à un film qui a été réalisé par Marc Gransart. C'est un voyage au camp d'Auschwitz-Birkenau qui a été euh, euh, voulu par des anciens enfants cachés, la plupart des orphelins de la Shoah, euh, qui euh, n'étaient jamais, qui ont, qui ont aujourd'hui 80 ans, enfin, qui n'étaient jamais allés euh, à Auschwitz, qui redoutaient euh, d'aller mm -hmm. de, de, dans le lieu de... de de, du massacre de, leur, de leurs parents et qui ont souhaité faire ce voyage dans, au sein du groupe de parole et donc on a fait un voyage et on était euh, des enfants de déportés ou des petits-enfants de déportés et puis surtout les enfants des déportés et euh, Marc Grandsard nous a filmés et effectivement, euh, euh, on était avec le, le rabbin Kaufman, mmh. le grand rabbin Kaufman. on était avec Olivier Lallieu, historien euh, oui. du Mémorial de la Shoah. Et on a tous finalement, on a fait ce voyage à la fois, on accompagnait les enfants cachés, les orphelins de la Shoah pour la première fois. Et en même temps, on a tous quand même donné le nom et les noms de nos parents et on était finalement, il n'y avait pas de statut d'extraterritorialité, mmh. on était tous concernés par ce voyage, effectivement il y a des moments où on était très 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 émus tous mmh.
0: Philippe Amard, qu'est-ce qu'elle en a pensé votre maman du livre
2: alors euh, elle l'a lu euh, avec, avec beaucoup de recul
0: mmh.
2: elle ne s'est pas forcément identifiée en tout cas elle ne m'a rien dit de... elle le savait elle savait très bien de... quel est... qu était le sujet profond Bon, elle retardait la fin. Oui. <rire> <dire> <rire> voilà. Ça, c'est par pur plaisir de lecture. Et oui, bah, elle était très, très émue. Il faut dire que ma mère aussi s'est écrite dans son coin euh, son histoire.
0: Oui. Vous l'avez lu? Alors,
2: je lis, oui, je lis et je corrige un peu pour l'aider. Ouais.
3: Ça arrive souvent, ça. Oui, Nathalie, ça arrive souvent, ça. Oui, oui, absolument. Les, les, les... On voit beaucoup de gens, mais je crois qu'on en a reçu avec. Oui, avec... on avait reçu. Sandrine, on a reçu avec vous des auteurs mm. euh, de romans, euh, de livres aussi qui sont des récits autobiographiques et qui, et qui, au fond, comme on a l'impression que les secondes générations, ce qu'on appelle les secondes générations, ceux qui sont nés après, se mettent à écrire. Pour, pour, euh, parce qu'ils écrivent, ce sont des écrivains mais aussi pour leurs parents et aussi parce que leurs parents écrivent aussi mmh. et donc, mais vous savez l'écriture mais il faut écrire, juifs, tout le monde doit écrire voilà. chez les euh, juifs l'écriture c'est fondamental bah, hein. la lecture, oui. l'écriture alors euh, il y a voilà. un point, si, si vous voulez bien sur lequel moi je voulais qu'on... il qu nous reste dit, trois minutes, minutes. c'est sur la, la dimension religieuse mmh. euh, parce que quand quelqu'un euh, est élevé dans le christianisme avec euh, un nom chrétien euh, et qu'il apprend du jour au lendemain ouais. qu'il est juif euh, c'est à la fois une. Euh, comment dire Il a une nouvelle généalogie, il a une nouvelle filiation et puis il a une nouvelle religion. Mmh, c'est pas il rien. Il a, comment dire euh, Et en plus,
0: c'est ashkenaz. Alors, non, je c'est Ça, c'est les blagues.
3: <rire> ça, c'est vrai que c'est terrible, pauvre Sandrine. <rire> euh, mais euh, je veux dire que c'est comme s'il avait un nouveau dieu. Enfin, mmh. on dit que c'est le même dieu, mais sauf que ce pas les mêmes pratiques ah, du non. tout. Et puis, il ne parle pas la même langue. Enfin, bref. Et donc, ça, c'est un élément très fort aussi dans le, dans le roman. C'est le fait que les enfants euh, cachés pendant la guerre ont changé de dieu, mmh. ont changé de religion. Et ensuite, comment ils redeviennent juifs euh, On dirait que dans le... finalement, la leçon de ce livre, euh, puisque ça commence par l'Alzheimer de la mère, c'est aussi euh, comment, comment on peut mettre 70 ans à retrouver euh, son dieu, sa religion, son identité.
0: Et sa mémoire. Et ben, on ne sait pas ce qui va se passer après pour euh, Lorraine, ceci dit. Ça peut être un tome 2, Philippe euh,
2: Ça peut être un tome 3 aussi.
0: <rire> hein. Ça peut être parce un tome que... 3 aussi, bah, allez savoir.
2: Donc, voilà, parce qu'il y a quelque chose de, de, de prévu déjà. En fait, ah à, à bah, Vous voyez, c'est une espèce de spin-off de, de, spin de celui-ci. Ouais donc euh, c'est pas, impossible, oui, pas impossible
0: avec une très très belle couverture euh, c'est les trois vies de Susanna Baker ça vient de paraître aux éditions euh, Mazarine et vraiment vraiment on vous le conseille parce mmh. que c'est un livre magnifique et vous l'avez compris on peut parler après de plein euh, d'autres sujets merci beaucoup, euh, merci Bertrand Flamme euh, Bernard pardon, Flamme d'avoir été euh, avec nous, vous allez revenir hein, Bernard je vous le dis, eh ben, avec plaisir, <rire> on va faire une grande suis... émission euh, euh, là dessus ah, parce que je sais plaisir. que ça passionne nos auditeurs et vous étiez passionnant merci beaucoup Bernard Flamme, euh, merci beaucoup Philippe Amard d'avoir été avec nous euh, en Philippe direct du, du Sud euh, ça s'appelle euh, Les Trois Vies de Susanna Becker et c'est aux éditions Mazarine. merci beaucoup Nathalie Zage d'être venue également enfin c'est votre maison hein, mais euh, oui. merci de nous avoir apporté cet éclairage si, si précieux dans quelques instants vous allez retrouver euh, RCJ Midi présenté par euh, Rudy Saada et on se quitte en musique avec By Mir Bis Tu je bien dit Nathalie c'est parfait merci. Sandrine c'est la seule chanson en Yedis que j'ai prononcé, donc c'est pour ça que c'est celle que je passe à chaque fois
7: until i first met you i was lonesome and when you came inside dear my heart grew light and this whole world seemed new to me you're really swell i have to admit you deserve expressions that really fit you and so i've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me by me mr shame. please let me explain by me Shane means you're grand Bami me bris to shame Again I'll explain It means you're the fairest in the land I could say bella, bella Even say bar. Each language only helps me tell you How grand you are I've tried to explain Follow me a it's too shame so kiss me and say you understand Follow me a it's too shame you've heard it all before but let me try to explain Follow me a it's to shame means that you're grand find me It's such an old refrain And yet I should explain It means I am begging for your hand I could say bella, bella Even seven to five Each language only helps me tell you Jonly helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by me a busy chain, so kiss me. and say that you will understand
6: Vous êtes sur RCJ.